0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich glaube, das muss der erste Schritt sein, dass man den Menschen die Gewissheit gibt, das haben wir im Auge. Ihr könnt wohnen, ihr könnt heizen, eure Kinder haben eine gute Schule und ihr werdet euch auch bewegen können. Und ich glaube, da sie das ohnehin schon als permanenten Kampf empfinden, ist die Bereitschaft relativ gering, jetzt noch Kämpfe obendrauf zu satteln, so wie wir verzichten dann jetzt aufs Auto.
0: Und wenn man dann die soziale Frage nicht vergessen will, läuft es daraus hinaus, dass man die Menschen befähigen muss, und zwar wirtschaftlich befähigen muss dass sie sich eben auch andere Konsummuster leisten können. Also nur zu sagen, isst du kein Fleisch, kauf nicht bei Primark, das reicht natürlich nicht. Sondern es muss eben einhergehen mit einer Debatte darüber, grenzen wir Leute wirtschaftlich aus.
2: Willkommen zur letzten Folge von Der zweite Gedanke vor dem Jahreswechsel. Ich bin Natascha Freundl und heute geht es um Verbot und Verzicht. Ist weniger mehr für alle? Passend oder unpassend zur Weihnachtsshoppingzeit? Höhere Energiepreise, höhere Inflation, abgebremstes Wachstum. So fasste Wirtschaftsminister Robert Habeck die Folgen von Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammen. Deutschland wird natürlich buchstäblich ärmer, sagte er im April. Zugleich fordert die Klimabewegung härtere politische Maßnahmen, eine ökosoziale Transformation. Sind Verbot und Verzicht das politische Gebot der Stunde? Und wo bleiben diejenigen, die schon lange auf alle Extras verzichten müssen, weil ihr Geld gerade so von Monat zu Monat reicht? Ich freue mich auf die Debatte mit zwei Menschen, die sich seit langem intensiv mit Armut und Reichtum in Deutschland befassen. Julia Friedrichs ist Reporterin, Filmemacherin und Bestsellerautorin. Elite, Erbschaft, Unterschicht, Working Class, das sind ihre Themen. Die Frage, wie Geld ein einzelnes Leben bestimmt. Im April 2021 haben wir hier im RBB-Studio über Menschen gesprochen, die hart arbeiten und trotzdem nichts zurücklegen können. Willkommen zurück beim zweiten Gedanken, Julia Friedrichs. Hallo. Philipp Lepenis ist Ökonom und Professor für Politikwissenschaft an der Freien Uni Berlin, wo er auch das Forschungszentrum für Nachhaltigkeit leitet. Verbot und Verzicht, darüber hat Herr Lepenis ein aktuelles Buch geschrieben. Verbotspolitik sei zu Unrecht verschrien, falsch und fahrlässig sei eine Politik aus dem Geiste des Unterlassens, gerade in der Klimakrise, so würde ich das mal zusammenfassen. Herzlich willkommen, Herr Lepenis.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Mein erster Gedanke zu Verbot und Verzicht, der knüpft an das Gespräch mit dem Klimaforscher Moji Platief hier vor zwei Wochen an. Es gibt ja sehr, sehr viele gute Ideen für den ökosozialen Umbau und die Politik muss diese Ideen überhaupt ernsthaft mal auf die Agenda setzen und prüfen und dann auch die Umsetzung in die Wege leiten. Und zwar das sehr schnell und entschieden, aber vielleicht nicht unter dem Label Verbot und Verzicht. Sondern vielleicht unter dem Label, um mal den Koalitionsvertrag der Ampelregierung zu zitieren, Fortschritt, Fortschritt wagen. Ich bin gespannt, wie Sie das sehen, Julia Friedrichs und Philipp Lepenis. Aber zum gedanklichen Warm-up erst mal drei Begriffe. Der erste ist ökosoziale Transformation, habe ich schon gesagt. Frau Friedrichs, was verbinden Sie mit diesem Terminus technicus? Ja, eine
1: Riesenaufgabe bei der ich natürlich aufgrund meiner Recherchen immer die Sorge habe, dass der zweite Teil hinten rüberfällt. Also ich fände es gut, wenn wir die Transformation sozial besser vorbereiten würden, damit die Menschen, die ja an der Grenze zur Armut oder in der Armut sind, wissen, dass sie dabei nicht vergessen werden. Ich glaube, das ist
2: eine ganz große Baustelle. Ökosoziale Transformation, ist das Öko da größer geschrieben als das Soziale, Herr Leppinis?
0: Na, zumindest ist es wichtig, dass diese Transformation kommen wird, ob wir das wollen oder nicht. Und das bringt zwei Probleme mit sich. Man weiß nicht, wie das funktionieren wird. Und große Teile der Gesellschaft und der Politik lehnen eigentlich auch ab, zuzugeben, dass es kommen wird und kommen muss.
2: Mhm. Verbot und Verzicht werden in dieser Transformation eine wesentliche Rolle spielen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch, Herr Lepenis. Was gehört verboten? Warum brauchen wir Verbote?
0: Na, vielleicht zunächst nochmal eine kurze Klarstellung. Mir geht es darum, dass diese beiden Begriffe zusammen Verbot und Verzicht zu so einem Kampfbegriff in der deutschen politischen Rhetorik geworden sind, eigentlich schon in den letzten zehn Jahren und dass eigentlich jeder Versuch transformativ politisch zu wirken, eben mit dieser Keule, das ist ja Verbot und Verzicht, eigentlich immer gleich in die Tonne getreten wurde und jede Diskussion darüber zunichte gemacht wurde. Und mein Argument ist zu sagen, wenn wir Transformation wirklich denken, dann gehören Verbot und Verzicht dazu. Was aber nicht heißt, dass das die allein wichtigsten Merkmale sind oder dass das unbedingt ein ganz tolles Politikinstrument ist. Aber zu glauben, dass eine Transformation ohne Verbot und Verzicht vonstatten gehen wird, das halte ich für naiv.
2: Wenn Sie Verbot und Verzicht hören, aber erstmal sozusagen Verbot, das ist ein sehr starkes Wort. Frau Friedrichs, was kommt Ihnen da in den Kopf?
1: Ja, ich glaube, das wird die spannendste Frage der nächsten Jahre, wie eine Demokratie es schafft, Verbot und Verzicht zu organisieren, ohne dass sich Einzelne über den Lebensstil anderer erheben. Und ich glaube, dass da gerade die Klimabewegung sich in den letzten Jahren keinen Gefallen getan hat, weil sie nämlich genau das oft getan hat. Und gerade die Menschen aus der Working Class, die ich getroffen habe, die haben alle auch die Einsicht, dass was passieren muss, aber haben das Gefühl, dass ihre Art des Lebens so despektierlich oft behandelt wird, dass sie gerne mal Fleisch kaufen, dass das Auto für sie ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens ist und das nicht beachtet wird, da kommen wir später noch dazu, dass sie in Summe viel weniger Ressourcen verbrauchen als ganz viele andere in diesem Land. Also ich glaube, dieses sich Erheben über das Leben anderer, das war so ein Kardinalfehler, der diese nötigen Schritte erschweren wird in der hm. Demokratie. Weil das geht ja nur, wenn da wirklich alle oder eine Mehrheit zumindest bereit ist,
2: diesen Weg mitzugehen. Und vielleicht gibt es ja auch immer wieder das Versprechen von Wachstum von Seiten der Politik, die dann auch ein Umdenken ausbremsen. Ich zitiere mal Finanzminister Christian Lindner: Es wird nicht über Verzicht gelingen, die Erderwärmung zu stoppen. Ähm, hat er recht, wieder Friedrichs?
1: Ja, es ist halt so ein Buzzword. Was heißt Verzicht? Also ich glaube, dass wenn wir präzise sagen, wer verzichten muss und worauf verzichtet werden muss, dann glaube ich schon, dass Verzicht ein großer Teil sein wird. Wir haben auf jeden Fall in diesem Land Menschen, die viel zu viel für sich beanspruchen, die viel zu viel verbrauchen, sei es Fläche, sei es Ressourcen, sei es finanzielle Mittel und natürlich wird da Verzicht ähm, ein Teil sein. Und ich glaube aber, man muss präzise sein immer. Das ist das Wesentliche. Man muss wirklich sagen, um wen geht es denn? Wer muss denn verzichten und worauf und warum? Und dass es halt nicht zu einem Lifestyle-Argument wird. Ich glaube, das ist das Falscheste, was passieren kann. Deshalb würde ich sagen, man muss behutsam mit solchen Wörtern umgehen. Und da, wo man sich aber sicher ist, da wird es nicht anders gehen. Sagen wir zum Beispiel beim Verbrennermotor oder so. Dass man dann auch eine klare, offene, ehrliche Sprache spricht und den Menschen die Gelegenheit gibt, sich darauf
2: einzustellen. Ist Verzicht für die einen Lifestyle-Begriff und für die anderen Kampfbegriff, Herr Lepenis?
0: Vielleicht ist es vor allen Dingen Kampfbegriff. Und ich denke, es ist ja schon mal ein guter Schritt, wenn man sich einig ist, dass man vor dem Hintergrund des Wissens um den Klimawandel weiß, unser Leben, und das sage ich jetzt erstmal gesamtgesellschaftlich in den industrialisierten Ländern, geht so nicht weiter, wie es die letzten 30, 40 Jahre lief. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann sind wir ja schon mal einen großen Schritt vorangegangen. Aber leider wird ja auch das in der Politik negiert. Und es ist ja auch die Politik, die vielleicht jahrzehntelang dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Reallöhne in bestimmten Segmenten gar nicht steigen, die jetzt so tun, als gäbe es sozusagen eine Bevölkerungsschicht, die unglaublich schützenswürdig ist. Das ist dann die kleine Frau und der kleine Mann, die hart arbeitet und sich sozusagen alles verdient. Und das wird eben auch, weil Frau Friedrichs die Klimabewegung nannte, wird eben auch von der Politik instrumentalisiert. Da werden dann praktisch die schwachen Bevölkerungsschichten vorgeschoben. Und damit wird dann auch ein Transformationsdiskurs verhindert. Geht ja natürlich nicht darum, dass man sagt, alle müssen irgendwie gleich verzichten oder abzustreiten, dass es für bestimmte Bevölkerungssegmente viel schwieriger sein wird, sich da anzupassen. Das wäre ja auch hochgradig fahrlässig. Aber auch bei uns gibt es ja eine fehlende Bereitschaft zu gucken, wer, und zwar international und national, wer es eigentlich der Verursacher und wer ist die Verursacherin für den Klimawandel. Und das betrifft sowohl reiche Länder als auch die reichen Gesellschaftsschichten in den reichen mhm. Ländern. Und natürlich ist das eine schwierige Debatte. Da geht es ja dann wirklich wieder um Verteilung. Da geht es auch um Schuldfragen. Da geht es auch um den moralischen Zeigefinger. Aber ganz ehrlich, den brauchen wir.
2: Mhm. Jetzt ist es ja nicht so, der Untertitel Ihres Buchs, Herr Lepenis, ist Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Wenn wir die letzten Monate betrachten, die Reaktion der Politik auf Energiekrise, auf steigende Inflation und so weiter, kann man ja nicht sagen, dass die Politik alles unterlassen würde, zu agieren. Also zumindest reagiert sie und sie reagiert ja mit einem üppigen Entlastungspaket, mit mehreren, die sich jetzt auf roundabout 200 Milliarden Euro summieren, wenn man die Gaspreisbremse hinzunimmt, die den größten Teil ausmacht. Wir haben die Umsatzsteuer für Gas wurde gesenkt, Inflationsausgleich, Kindergeld erhöht, Heizkostenzuschuss, Studierende bekommen eine Energiepreispauschale, also viele, viele Details. Nun ist die Frage, wer wird wirklich entlastet? Also Deutschland wird ärmer, das wissen wir, aber wächst dabei auch die soziale Ungleichheit, Herr
0: die wichtige Frage ist vielleicht, wie steht es um die soziale Ungleichheit in Deutschland? Und kann man das nicht vielleicht ein bisschen loslösen von dieser aktuellen Krisendebatte und auch diesen Maßnahmen, die für die einen halt wirksam sind, für die einen vielleicht weniger? Für mich ist das Problem ja eher ein langfristig strukturelles. Also wer ist denn in unserer Gesellschaft nicht in der Lage, das Leben zu leben, was er aufgrund seiner Wünsche und ähm, Lebensentwürfe eigentlich leben kann und da muss man einfach mal die Krise außen vor lassen und gucken, wie steht es um Bildung, um Bildungsgerechtigkeit, wie steht es um Lohnentwicklung, wie steht es um Vermögensverteilung, wie steht es um die Möglichkeit zu sparen und so weiter. Das sind alle Sachen. Die sind unglaublich problematisch in unserem Land und die haben erstmal nichts mit der Krise zu tun. Mm,
2: aber wenn man jetzt äh, Wirtschaftsminister Habeck damit dem sagen würde, äh, lass mal die Krise außen vor,
0: <lacht> wahrscheinlich. Nein, so, so meine Ist ich das natürlich Plache? nicht. Also man muss, weil Sie ja anfänglich auch auf den Untertitel des Buches ansprachen. Also diese Politik im Geiste des Unterlassens bezieht sich auf das Unbehagen der deutschen Politik, aber auch auf die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, dass man nicht in die privaten Konsumentscheidungen eingreifen darf. Das ist die Politik im Geist des Unterlassens. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels kommen wir eben nicht drum rum, dass wir auch unser Konsumverhalten anpassen müssen. Wir machen das nicht von alleine, also wird der Staat irgendwie regulieren müssen. Das ist sozusagen die These dahinter. Dass jetzt in der Krisensituation der Staat mit Maßnahmen, mit Wumms und Doppelwumms und ob das jetzt im Detail das Richtige ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage, nicht ein agierender Staat ist, nicht ein handelnder Staat ist. Das ist natürlich klar. Gleichzeitig, finde ich, merkt man aber doch so ein Unbehagen unserer politischen Entscheider, diese Rolle wirklich anzunehmen. Also ich spüre zumindest, dieses, dieses, das ist eine neue, eine neue Form von Politik, die es in den letzten Jahrzehnten gar nicht so gab, dieses wirklich mal was aktiv tun müssen, schnell auf Krisen reagieren und zwar ganz breit und dann eben auch breitere Bevölkerungsschichten so in den Blick nehmen, wie man das fast schon verlernt hat.
2: Sie zu, Julia Friedrichs. Zum einen, wir können die Krise doch außen vor lassen. Wir haben es mit einem langfristigen strukturellen Problem der Ungleichheit zu tun. Zum anderen, so die Politik ruckelt sich doch jetzt ein bisschen zurecht und lernt vielleicht gerade die Rolle der aktiven Entscheidung.
1: Also die Krise zeigt meines Erachtens, dass wir wahnsinnig schlecht vorbereitet in diese Transformation gehen. Und das ist natürlich in Wahrheit ein Riesenproblem. Wir haben es nicht geschafft, ganz viele Systeme so robust zu gestalten, dass die auf das vorbereitet sind, was kommt. Und deshalb ist natürlich das, was jetzt passiert mit dem vielen Geld, mit den Stützmaßnahmen, ist ja im Prinzip so eine Art Zwangsläufigkeit, weil man es nicht geschafft hat, in den fetten Jahren Robustheit aufzubauen. Wir hatten wirklich äh, wirtschaftlich florierende Jahre, wir hatten Wachstum jetzt über Jahrzehnte und wir haben es nicht geschafft, den in der Breite so zu verteilen, dass man allen Menschen guten Gewissens sagen kann, ja, jetzt werden wir halt in Teilen ärmer. Also es wäre ja gut, auch zu sagen, jetzt kommen halt schwere Zeiten. Energie wird teuer. Das war was, was jeder wusste, dass dieser Punkt irgendwann kommen wird. Wir haben uns da saumäßig schlecht darauf vorbereitet. Und das ist das, was ich eigentlich äh, so bitter finde. Sie Weil meinen, mein Wunsch wäre, dass mh. wir jetzt nicht diesen Staat brauchen, der jetzt jedem hier Geld gibt, der da Geld gibt. Weil zum einen erweckt es natürlich die Erwartung, dass der Staat dann immer da sein wird. Und es erweckt die Erwartung auch bei denen, die es aus eigener Kraft könnten. Also wir haben ja auch das Problem, dass wir das Geld nicht zielgenau verteilen können. Wir haben die Wege gar nicht. Der Staat kann gar nicht Menschen Geld überweisen. Deshalb müssen wir jetzt da mit dem ganz großen Pinsel ran. Das weckt natürlich die Erwartungen, dass der Staat alle Härten abfangen wird. Aber ich glaube, dass das jetzt in dieser Phase, es gab keine andere Alternative, weil wir wissen, 50 Prozent der Menschen in Deutschland haben so gut wie keine Rücklagen. Ein Drittel kann noch nicht mal ungeahnte Ausgaben von 900 Euro stemmen. Die Leute stehen blank da. Die stehen mit dem Rücken zur Wand und deshalb ist jetzt dieser Staat nötig, der fängt und der hält und der stützt. Aber es wächst natürlich die Erwartung, dass das auf immer so sein wird. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem werden wird. Und das gekoppelt mit dem, was ich zuvor zuvorderst sagte, dass ich schon finde, dass dieser, Sie haben gerade gesagt, der moralische Zeigefinger wird nötig sein. Ich finde das ganz, ganz verkehrt. Ich finde, das ist einer der Kardinalfehler gewesen, den wir gemacht haben. Dieses, ich habe es gerade schon gesagt, sich erheben über den Lebensweg, Lebensstil anderer Leute. Ich sehe das tagtäglich ähm, in den Vierteln in Berlin, in denen ich unterwegs bin, dass da Leute wirklich äh, demonstrativ vor sich hertragen. Sie leben das gute Leben. Sie fahren mit dem Lastenrad über den Bürgersteig. Sie reden, während sie da an der Ecke stehen und keiner kommt durch, über den Unverpacktladen, wo sie immer kaufen. Ähm, sie fliegen zwar nach Kalifornien, aber machen einen Ausgleich und reden auch da wieder sehr lautstark drüber. Das ist natürlich ein Stück Klischee, aber es ist auch empirisch quasi äh, Reporter-Recherche und das ist glaube ich was was wahnsinnig falsch ist, weil was ist denn wenn wir uns die Daten angucken, das Milieu, was das jetzt vor sich herträgt, wir haben jetzt das gute Leben erkannt, wir haben die Gunst der Stunde erkannt, ist oftmals das, was Verursacher in weiten Teilen dieser Krise ist. Das sind Leute, die sind in Einfamilienhäusern groß geworden, zu deren Familien gehörten ganz selbstverständlich zwei Autos, Urlaube, Fernreisen und wenn die jetzt kommen und sagen, jetzt kommt Verbot und Verzicht, finde ich das erstmal schwierig, angesichts dessen, dass zum Beispiel die Leute, die ich begleitet habe, in kleinen Wohnungen wohnen, ähm die verzichten ohnehin schon seit Jahrzehnten auf ganz, ganz viel. Und deshalb finde ich eben auch so Sätze wie Deutschland wird ärmer werden, Deutschland muss ärmer werden, Deutschland muss verzichten, die finde ich total verkehrt. Man muss sagen, wer muss verzichten? Und ich finde, da sind wir bei dem oberen Drittel, da sind wir bei dem oberen 10 Prozent und da sind wir ganz massiv bei den sehr Vermögenden. Weil wir wissen aus Statistiken, das sind die Menschen, die übermäßig viel Ressourcen verbrauchen, die übermäßig viel CO2, ausstoßen. Und über diesen Widerspruch, dass das auch oft die Milieus sind, die das jetzt so lautstark verkünden, finde ich schon, muss man offen sprechen. Ansonsten macht man sich was vor.
0: Darf ich da kurz einhaken? Unbedingt. Es muss aber auch eine Moraldebatte in die andere Richtung geben. Also Sie stellen das gerade so dar, als gäbe es die Moraldebatte nur von den gut situierten Bürgerlichen in Bezug auf die Lebensentwürfe und die Konsumpattern der weniger begüterten aber es muss möglich sein, dass man auch gesamtgesellschaftlich und auch Innerhalb der oberen Schichten, also auch in die andere Richtung, da soll man ja den moralischen Zeigefinger auch heben. Also ich finde schon, dass Menschen sich durchaus rechtfertigen können, wenn man sich fragt, warum fliegst du so oft? Oder warum machst du eine Urlaubsreise mit einem Kreuzfahrtschiff? Oder warum hast du eigentlich zwei SUVs? Also das geht ja auch in die andere Richtung und da ist das eben auch ganz, ganz notwendig. Und für mich als Sozialwissenschaftler und auch als Ideengeschichtler, der ich ja in diesem Buch da auch bin, ist es interessant zu sehen, mit welcher Werf und mit welcher Leidenschaft in der neoliberalen Debatte über Jahrzehnte dieses Moralargument aus der Gesellschaft rausgedrückt wurde. Und nicht nur, dass der Freiheitsbegriff irgendwann konsumtiv verengt wurde und dass praktisch allen Menschen eingeredet wurde, der größte Grad der Freiheit ist, konsumtiv zu machen, was man will, sondern man verbietet sich gleichzeitig jede moralische Debatte über die individuelle Konsumentscheidung. Und das ist falsch. Also ich finde schon, dass sich jeder rechtfertigen darf und muss. Und dieses Argument, da muss man eben ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, ja, kommen die mit der Moralkeule, also wie Sie das dargestellt haben, bin ich absolut bei Ihnen, also es geht sozusagen nicht, dass diejenigen, die auf der Sonnenseite des wirtschaftlichen Lebens stehen, anderen vorwerfen dass sie eben äh, so leben, wie sie leben. Aber es muss trotzdem irgendwie möglich sein, dass man sich für Sachen, die ganz offensichtlich nicht mehr so gehen, die ganz offensichtlich auch im globalen Süden unglaubliche Reperkussionen und externe Effekte hervorbringen, sich rechtfertigen muss für sein Verhalten. Und auch das haben wir verlernt. Also wir glauben, Moral gehört gar nicht in die öffentliche Debatte. Und mein Punkt ist zu sagen, doch, sie gehört dahin. Aber dann kann man natürlich auch fragen, ist es jetzt gerechtfertigt oder nicht? Aber ein Leben ohne Moral wäre ja auch schrecklich.
2: Ich teile Ihren Eindruck nicht, Herr Lepenis, und bin eher bei Julia Friedrichs, die ja schon betont hat, dass wir ganz viel Moral, aber eben in einer bestimmten Bevölkerungsschicht, die sich das auch leisten können, darüber zu sprechen, dass sie Bioprodukte zum Beispiel kaufen können, die ja tendenziell teurer sind als andere, denen das nicht wehtut, wie der von Ihnen zitierte kleine Mann oder die kleine Frau.
0: Nein, man hört das aber auch darauf von der anderen Seite. Also diejenigen, die gegen das Tempolimit wettern und sagen, mit 250 über die Autobahn zu brettern, ist mein Ausdruck von Freiheit. Diejenigen, die das sagen, sind nicht die... Teile des untersten Dezils der Gesellschaft. Das sind Hochbegüterte, die am besten noch mit ihrem Abteilungsleiter Dienstwagen über die Autobahn brettern. Das sind diejenigen, die in meinen Augen sich verbieten, moralisch sich zu rechtfertigen. Ja. Also auf die stelle ich mhm. eigentlich ab. Und
1: ich weiß halt nicht, ob wir moralisch bei dieser großen Aufgabe weiterkommen. Und ich fände es halt gut, wenn wir uns konzentrieren würden auf das, was Kern dieser Aufgabe ist. Und das meine ich eben. Ich glaube, wir haben sehr viel Zeit mit moralischen Debatten jetzt verschwendet wo man eigentlich politisch, regulativ hätte eingreifen müssen. Und die individuellen Lebensentscheidungen sind vielleicht nicht das Maßgebliche beim Klimawandel, sondern es ist der Rahmen, den die Politik setzt. Und jetzt gehen wir ja mit einer Geschwindigkeit diesen Rahmen an. Also ich glaube, dass wahrscheinlich die Abstandsregeln für Windräder in Bayern einen größeren Ausschlag hat für die Frage, ob wir diese Transformation schaffen können als moralische Lebensstildebatten. Und ich glaube auch, dass eben diese Menschen, die jetzt dieses richtige Leben schon für sich beanspruchen, dass die natürlich auch immer noch viel zu viel verbrauchen und gar nicht bei diesem richtigen Leben sind. Also ich finde auch, es müssen Fragen gestellt werden können. Immer ist es jetzt noch zeitgemäß, ein Familienhaus zu bauen? Ist es jetzt noch zeitgemäß, mit der Familie nach Bali zu fliegen? Natürlich kann man darüber diskutieren und ich finde auch, dass man das hinterfragen kann. Aber ich finde auch, dass man mitdenken muss, was ist denn in der Vita der Menschen passiert? Und wenn jetzt jemand sein ganzes Leben geträumt hat, mal mit seiner Familie durch die USA zu fahren, ist noch nie geflogen. Ähm, finde ich das schwierig, einfach, wenn er sich von anderen dann anhören muss, Flugscham und oh Gott, oh Gott, und jetzt hast du da noch Fotos gemacht und wie schlimm. Ähm, das finde ich einfach unangemessen. Und ich glaube, wir wären einen Schritt weiter, wenn wir das einfach mal konstatieren würden und wenn wir dann überlegen würden, wie wir denn die Hälfte der Bevölkerung, die jetzt gerade keine Ressourcen hat, wie wir die so ausstatten, dass wir auch den guten Gewissens sagen können, jetzt kommt was auf euch zu, das wird echt nicht einfach, aber wir haben an euch gedacht, das ist ja das Problem. Also hätten wir zum Beispiel das Energiegeld jetzt schon, was ich eine gute soziale Idee finde, also dass quasi Energie teurer wird, vielleicht auch teurer besteuert und dass das dann pauschal pro Kopf ausgezahlt wird, was ja gerade für Menschen, die mit vielen Personen in kleinen Wohnungen wohnen, ähm, ein Plus sein könnten. Hätte die Politik diese Hausaufgabe gemacht, hätte sie das vorher gemacht, dann könnte sie jetzt guten Gewissens sagen, okay, da müssen wir dann jetzt alle gemeinsam durch. Aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das quasi unterlassen wird. Also wenn es eine Politik des Unterlassens gibt, dann finde ich die, dass man die Menschen so ausstattet, dass sie diese Aufgaben bewältigen können. Ich glaube, die meisten Menschen wollen das dann auch selber tun. Die wollen nicht darauf warten müssen, wird der Staat jetzt Hilfen verabschieden, die mich eventuell auffangen und sie sehen aber, wie sie ökonomisch auf eine Wand zurasen. Das macht Panik, das macht Stress, das macht Druck, das macht auch nicht unbedingt Lust, bei sowas mitzumachen wie eine Transformation. Und wenn man sich dann noch vorhalten lassen muss, dass als letztes dazu, dass man diese Sehnsüchte nach bestimmten Konsumzielen hat, finde ich das eigentlich eine ziemlich perfide äh, Mischung. Mhm.
0: Es gibt halt zwei Politikbereiche, die vielleicht in den letzten 40 Jahren vollkommen vernachlässigt wurden. Und die greifen jetzt deutlicher als je zuvor ineinander. Und das eine ist sozusagen das ganze Soziale, also dass man auch in der Bundesrepublik dann die soziale Frage überhaupt nicht stellen durfte, dass wir ja bis in die ersten Jahre des neuen Jahrtausends gar keine Armutsstatistiken in Deutschland hatten, geschweige denn einen politischen Diskurs über Armut. Armut gab es ja nicht, das wurde ja in den 60er Jahren praktisch wegdefiniert. Und die ganze Vorstellung der Bundesrepublik ist, dass man diese ganzen sozialen Geschichten überhaupt nicht mehr braucht, weil man ja auf Wachstum setzt und unsere Gesellschaft so gerecht ist, dass jeder da irgendwie gut durchs Leben kommt. Das ist die eine Lebenslüge, die jetzt der Politik auf die Füße fällt. Und die andere Lebenslüge ist die Dramatik der Klimakatastrophe und überhaupt der ökologischen Fragen, die eben ganz lange verballhornt wurden. Indem man die Leute verballhornt hat, die dieses Thema überhaupt mal in die politischen Arenen gebracht haben. Indem man immer so getan hat, als wäre das überhaupt kein Problem, als wäre das überhaupt nicht relevant oder würde übertrieben werden. Und interessant ist, dass beides eben zusammenkommt. Und in der Politik des Unterlassens, man hat halt beides unterlassen, also zum einen hat man dieses Ökologische immer so an den Rand gedrängt, aber eben auch das Soziale und auch da merkt man, dass man eigentlich keine richtigen Antworten hat oder zumindest nicht die, wo man das Gefühl hat, die Politik weiß jetzt richtig, was sie tut, sondern die stochern so ein bisschen im Nebel rum. Aber es bleibt doch bei der Frage, wie kriegen wir dann die Gesellschaft so hin, dass die Menschen eben richtig partizipieren können. Denn es ist ja eigentlich ein Partizipationsproblem. Also wenn ich zu wenig Einkommen habe, kann ich nicht partizipieren. Wenn ich nicht sparen kann, kann ich nicht partizipieren. Wenn der Mietmarkt so ist, dass ich mir keine Wohnung leisten kann, kann ich nicht partizipieren. Und man hat ganz lange so getan, als würde jeder von uns die gleichen Chancen haben. Wenn ich eine schlechte Schule habe, wo irgendwie die Decke mir auf den Kopf fällt und die Lehrer nicht da sind oder ich überhaupt in einem Schulsystem bin, das mich überhaupt nicht fördert, dann kann ich auch nicht partizipieren. Und das sind ganz wichtige Fragen, die immer wieder um das Thema kreisen, was man in der Politik unbedingt vermeiden will, nämlich Verteilungsdebatten.
1: Absolut. Also in den Recherchen ist mir immer wieder aufgefallen, dass ganz viele Menschen, also jetzt gerade auch aus der Working Class oder arme Familien, Bedürfnisse formulieren, die sie haben, die sich so umschreiben lassen mit, sie sehnen sich danach, dass die Grundbedürfnisse, die sie in ihrem Leben haben, eine Wohnung die Arbeit, die Schule der Kinder und ihre Mobilität, dass das nicht für sie als permanenter Kampf empfunden wird. Und ich glaube, das muss der erste Schritt sein, dass man den Menschen den Eindruck gibt oder das Gefühl oder wieder die Gewissheit gibt, das haben wir im Auge. Ihr könnt wohnen, ihr könnt heizen, eure Kinder haben eine gute Schule und ihr werdet euch auch bewegen können. Und ich glaube, da sie das ohnehin schon als permanenten Kampf empfinden, ist die Bereitschaft relativ gering, jetzt noch Kämpfe obendrauf zu satteln, so wie wir verzichten dann jetzt aufs Auto. Wenn man eh schon nicht weiß, wie man mit den Schichten und die Kinder holen und dann noch die Wohnung bezahlen und die Miete steigt und die Energie steigt und man steht eh schon die ganze Zeit da und denkt, wow, ich schaffe das alles nicht. Das ist das Empfinden, was bei den Leuten, die ich begleitet habe, ganz dominant war. Dann ist es halt sehr, sehr schwer, wenn einem gesagt wird, okay, und jetzt verzichte noch aufs Auto. Mhm. Und also, um es mal an einem Beispiel konkret zu machen, in Berlin-Kreuzberg im Gräfekiez, der soll ja jetzt autofrei werden. Ich finde auch, dass die Verteilung zwischen Autos und Fahrradfahrern und Fußgängern ein ganz großes Problem in der Stadt ist. Aber natürlich, wenn man einfach beschließt, in einem Bezirk dürfen keine privaten Parkplätze mehr genutzt werden und stattdessen das Parkhaus am Hermannplatz anbietet, wo ich mich frage, wer von den Entscheidern da mal mit zwei Kindern oder nach einer Schicht spät angekommen ist. Das ist wirklich einer der unwirtlichsten Orte der Stadt. Da werden Drogen konsumiert, das ist verschmutzt. Dazu sagen, das ist eine Alternative, also es tut mir leid. Da habe ich auch sofort das Gefühl, krass, das können nur Menschen mit einem Tiefgaragenplatz oder mit einem privaten Parkplatz entschieden haben. Also was ich meine, ist, dass man den Leuten klar machen muss, wir wissen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir euer Leben nicht unnötig härter machen werden. Wir glauben aber, dass am Ende gerade die Ärmeren von so einem autofreien Bezirk profitieren werden. Sie werden mehr Platz haben. Sie werden sich freier bewegen können. Viele arme Menschen haben sowieso kein Auto. Aber wenn man das nicht in der Politik nach vorne stellt und sagt, wir haben die Lösung für das, was es härter machen wird, schon parat, wird man damit, glaube
2: ich, diese Leute verlieren. Also, also ist es ist doch eine Frage des Framings. Also was ich eingangs ein bisschen... Ja, das das ist ja mehr als Framing. Hatte. Man
1: braucht ja eine tatsächliche, handfeste es Lösung. Also, seines, dass man sagt, es gibt Shuttle auf Abruf oder wir bauen erstmal dieses Parkhaus schön und dann sagen wir euch übrigens, das ist jetzt euer
2: Platz. Okay, das war ein konkreter Vorschlag. Weil das ist ja ein gutes, konkretes Beispiel, wie Verbot oder Verzicht oder eben eine starke Regelung im Sinne der ökologischen Transformation unmittelbare Auswirkungen hat auf Lebensbedingungen, die eben bestimmt sind vom Vermögen, ja, von nebengeld Geld, über das eine Familie verfügt.
0: Ja, da komme ich nochmal zurück zu meinem Argument, dass die Probleme struktureller Natur sind, die mit der Krise erstmal nichts zu tun haben müssen. Und das fängt ja an bei so Fragen wie, welche Löhne zahlen wir in unserem Land eigentlich? weil das Problem ist natürlich, welches Einkommen habe ich? Also was für ein Leben kann ich mir denn leisten? Und wenn wir sehen, dass wir im europaweiten Vergleich, also wirklich eine exorbitant geringe Tarifbindung haben. Also, dass die Hälfte der Beschäftigten gar keine Tariflöhne bekommen, dass das aber in fast allen vergleichbaren europäischen Ländern ganz anders geregelt ist. Da fragt man sich doch, warum muss denn das eigentlich so sein? Oder warum haben wir so einen hohen Niedriglohnsektor auch im europäischen Vergleich? Ich meine, das sind Sachen, die gehören auf den Tisch, die sind ja viel, viel strukturell älter, die betreffen wirklich die letzten 20, 30 Jahre und die führen ja genau zu diesen wirklich wirtschaftlichen Ausgrenzungsmomenten, die die Leute eben dazu zu bringen, zu merken, sie kommen eigentlich überhaupt nicht an bei uns in der Gesellschaft. Und neben den Fragen, was können wir jetzt in unserem Konsumverhalten ändern, was können wir durch so punktuelle Verbots- und Verzichtsmaßnahmen machen, wegen Klimawandel und wegen vielleicht lebenswerterer Stadt etc., sind diese strukturellen Fragen ja viel wichtiger. Und die behandeln eben wirklich wirtschaftliche Teilhabe. Und da bieten wir als Bundesrepublik ja ein groteskes Bild.
1: Das natürlich ist. den Menschen konkret in dieser Situation nicht. Also das ist halt das, wo ich entschieden darauf hinweise, dass eine Politik, die jetzt zu Recht solche Entscheidungen trifft, das im Auge hat, dass sie da Menschen, die ohnehin schon ihren Alltag nur mit Ach und Krach bewältigen, dass es schwer ist, denen zu sagen, jetzt nehmen wir euch noch den Parkplatz weg. So gut die Gründe sein werden. Ich bin begeistert, dass wir jetzt Fahrradspuren in Berlin haben. Trotzdem sagen mir Menschen, die im Lieferdienst arbeiten, die Taxiunternehmen haben, die solche Jobs haben, wo ohnehin das immer ein Kampf gegen die Uhr ist. Mist, wir stehen da und wir kommen nicht mehr durch. Wir schaffen unsere Schicht nicht mehr. Wir können nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wie das zu lösen ist. Und ich habe halt den starken Eindruck, dass eine dass das zu selten mitgedacht wird von der Politik, aber auch von den Menschen, die diese ökologische Transformation zu Recht ja entschieden fordern. Und dass das eben eine ganz, ganz große Gefahr ist. Also die Lieferanten, die auf der Fahrradspur parken und die dann fotografiert werden von Fahrradaktivistinnen und äh, quasi geblamed werden. Ähm, also was ist die Lösung? Wie will man den Leuten sagen, wie schafft ihr eure Schicht? Und das ist eben das, finde ich, wo eine Gruppe immer für sich beansprucht, im Recht zu sein. Und wo der Lieferant einer sehr schwachen Position ist, weil er, natürlich darf er da nicht parken, aber er kann nicht anders. Er kann sein Leben im Moment nicht anders
2: auf die Kette kriegen. Ähm, zwei Gedanken. Zum einen haben wir ja interessanterweise aus der Corona-Krise, wo ja auch schon diese strukturelle Ungleichheit so sichtbar wurde, offenbar nicht gelernt. Ja, eine interessante und ernüchternde Feststellung, die wir treffen müssen. Und zum anderen muss ich schon sagen, ich frage mich bei jedem Fahrradlieferanten, Lieferando und wie sie alle heißen, ich bestelle nie solche Essen, wer braucht das wirklich? Also müssen wir nicht auch, und dann sind wir wieder beim Verbot und Verzicht, müssen wir nicht auch für eine bestimmte Konsumwelt, an die wir uns gewöhnt haben, die vielleicht bequem ist, aber die doch auch überflüssig, im wahrsten Sinne des Wortes ist, ein Überangebot von allem, Müssen wir nicht auch einfach mal sagen, brauchen wir nicht weg damit. Unbedingt. Also eine
1: Branche, die nur davon lebt, dass sie die Mitarbeiter mies bezahlt, ja. sollte es nicht geben. Ich meinte jetzt aber bei dem Beispiel auch eher Paketboten die im Auto unterwegs sind okay. oder Biokistenlieferanten ja. oder so, die einfach äh, eine streng getaktete Schicht haben. Aber klar, dass es Bereiche gibt im Konsum, die exzessiv sind, die auch absolut unnötig und überflüssig sind, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und es ist klar, wir müssen unsere Ernährung Ändern. Wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen unsere Mobilität ändern, wir müssen unseren Energieverbrauch, unseren Flächenverbrauch, ein Riesenthema, einen Teil der Bevölkerung verbraucht wahnwitzige Mengen an Flächen für sich. Natürlich müssen wir das alles ganz, ganz, ganz dringend ändern.
0: Und auf einmal führen wir hier eine Moraldebatte. So soll <lacht> es sein. das gefällt mir sehr gut. Aber das ist ja, ja, ja der, moralisch, der, das ja, ist ja
1: rationale Einsicht. Ja, also, dass ja, der Planet ja, es Frau Frau nicht Friedrich, schafft
0: das war, war ja nicht hundertprozentig <lacht> ernst gemeint. Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Alle Beispiele, die jetzt gerade gebracht wurden, betreffen die Stadt. Und ein ganz wichtiger Ort, an dem Transformation mhm. vonstatten geht, ist die Stadt. Das betrifft nicht das Land. Im Land sind so die transformativen Maßnahmen viel geringer. Also der Ort, wo wirklich Menschen merken, es wird sich alles ändern, jetzt mal überspitzt gesagt, ist die Stadt. Und die Beispiele, die Sie eben gebracht haben von den Lieferanten, die auf dem Fahrradweg parken müssen, weil kein Platz da ist, weil zu viele Autos da sind, die betreffen alle stadtregulatorische Sachen. Und die man dann in der Tat wirklich nur mit regulativen Maßnahmen irgendwie in den Griff bekommt. Also der Anteil der privaten Autos soll zurückgehen. Das hat gestern der Berliner Selat beschlossen. Also es sind alles irgendwie Maßnahmen, die das Leben in der Stadt fundamental verändern werden, die aber zeigen, dass wir in unserer Stadtpolitik ja auch unglaublich viel Murks gemacht haben. Also gerade dieses Beispiel mit den Radwegen. Also wenn man natürlich Radwege auf dem Bürgersteig baut und zu wenig Platz auf der Straße lässt, wo sollen die Leute da parken? Das ist ja ganz klar. Und wenn man zulässt, dass 300.000 Brandenburger Pendler jeden Tag ohne einen Cent zu zahlen die Stadt reinfahren, dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Stadt voll ist. Also es ist eigentlich unglaublich auch im internationalen Vergleich, auch im westeuropäischen Vergleich, wie unglaublich Berlin hinterherhängt in fast allen Maßnahmen einer nachhaltigen Stadtgestaltung, die eben auch sozialverträglich sein kann. Und das Aber in einer da grün-rot regierten fast, Stadt. Da tut sich fast gar nichts bislang. Und das ist ja auch wirklich beschämend.
2: Aber ich würde jetzt doch zum Abschluss noch mal bei dem Gedanken, dass sich vom Konsumkapitalismus zu verabschieden bleiben. Also gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit paar Tagen ist Weihnachten, dann sollen doch wieder die Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen und viele von denen wird man zurückgeben, weil man sie doch nicht braucht oder sie passen nicht richtig und so weiter. Ähm, noch schwelgen wir im Konsum und klagen auch darüber, aber geht es nicht bei der Debatte über Verbot und Verzicht darum oder muss es nicht darum gehen, dass wir umdenken lernen, dass es in den Köpfen ankommt zu sagen, der Konsum ist nicht das Wichtigste. Auch Wachstum, auf Teufel komm raus, löst nicht alle Probleme, sondern ja, wichtiger ist Hilfe untereinander, das, was Altenpflegerinnen tun, das, was Lehrer tun und so weiter, also soziale Arbeit, soziales Miteinander, viel, viel wichtiger. Ja, ich glaube, da in der
1: Frage kommt jetzt ganz, ganz viel zusammen. Also, ich kenne viele Menschen, die auch nicht im Konsum schwelgen und die auch nicht irgendwie Überfluss haben ähm, und so weiter. Und ich finde auch, dass, ja. Mir ist auch dieses Calvinistische, jetzt darf man sich auch über schöne Dinge, auf die man sich zum Beispiel lange gefreut hat und die dann unter dem Weihnachtsbaum liegen, da darf man sich jetzt nicht mehr drüber freuen. Das ist mir auch ein bisschen fremd. Gleichermaßen haben sie natürlich totalen Punkt, dass Dinge, die man nur kauft, um irgendwie was zu haben und dann weiterzugeben und die aber niemand braucht, dass das natürlich Bullshit ist. Und wir kommen halt auch da wieder zu der spannenden Frage, wem steht denn das zu, darüber zu entscheiden, was ist Quatsch und was nicht? Und ich glaube, eine Lösung könnte eben das sein, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ja bei den Grundbedürfnissen, wenn man wirklich fragt, was braucht denn der Mensch, sind die Antworten, glaube ich, relativ ähnlich. Der Mensch braucht einen guten und sicheren Platz zum Wohnen. Der Mensch braucht ein angenehmes Umfeld, in dem er sich sicher fühlt, in dem er auch seine Freizeit verbringen kann. Und er braucht die Hoffnung, dass es alles ja, zu was dient. Also, dass es besser wird, dass es Hoffnung gibt für die Kinder, für ein gutes Leben, auch für die Kinder. Das ist was, was mir Menschen in den verschiedensten Varianten ist, ist dieses Set, was sie immer und immer wieder beschreiben. Und ich glaube, dass wir damit so, wenn wir jetzt sagen, ja, der Konsumkapitalismus hat als das, was den Menschen ausfüllt, sicherlich, hoffentlich sich überholt. Das ist nicht mehr das, was wir brauchen. Es ist Es wichtig, dass wir Menschen andere Dinge aufzeigen, wo wir sagen, danach streben wir jetzt. Und ich glaube, das könnte dieses Set eben an Dingen sein. Und deshalb glaube ich eben, eine Politik, die diesen Wandel schaffen will, die muss das in den Mittelpunkt stellen, dass sie sagen wird, wir werden dafür sorgen, es wird tolle Schwimmbäder geben, es wird eine tolle Mobilität geben, die wird anders aussehen als jetzt, aber die wird für euch besser sein. Also man hat es jetzt bei dem neuen Euro-Ticket gesehen, wie viele begeistert waren, gerade ärmere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, toll, wir konnten mal in die Stadt fahren, um zu McDonalds zu gehen. Das haben wir jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr gemacht. Das ging jetzt plötzlich. Wir Wer konnten die Oma. McDonald's,
2: ja, wir <lacht> konnten die
1: Oma. Ja, aber das ist ja. Also, ich habe das jetzt bewusst das Beispiel mhm. genannt, weil mir das auch jemand so gesagt hat. Wem steht es zu, zu sagen, dass das ein Wunsch ist, der nicht in Ordnung ist? Mhm. Wenn jemand zwei Jahre keinen Ausflug mehr mit seinen Kindern gemacht hat und sagt, ach, das, was die am liebsten wollen, ist zu McDonalds zu gehen, das machen wir jetzt. Der hat dem Klima in den letzten zwei Jahren sicherlich weniger geschadet als ganz viele, die immer nur ihre Chias. Essen. Aber ich wollte sagen, dass wir mit dem 9-Euro-Ticket ja sehen können, dass es positive Dinge geben kann, wo wir sagen, das ist für alle da. Alle werden an dieser neuen Welt teilhaben können, genau wie Sie gesagt haben, partizipieren können. Und wenn man sagt, das eine hat sich überlebt, finde ich halt total wichtig, dass man das andere nicht nur in den leuchtendsten Farben schildert, sondern sich auch wirklich daran setzt, dass das dann wahr wird. Und ich glaube fest daran, dass dann ganz viele Leute von selber mitmachen werden, weil sie eben sehen werden, das ist ja eigentlich viel besser, was ich jetzt habe.
2: Fehlt in der Debatte über Verzicht und Verbot eine Debatte über die Grundbedingungen des Lebens? Philipp
0: Vielleicht... Und zwar deswegen, weil man sich vor Augen führen muss, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich sehr stark individualisiert hat, die sozusagen die Macht und die Position des Individuums eigentlich ins Zentrum gestellt hat, was erstmal klingt wie so ein Empowerment, was aber für viele Menschen eigentlich eher bedeutet, dass sie sich alleingelassen fühlen, und zwar sowohl gesellschaftlich als auch vom Staat alleingelassen fühlen. Und ich glaube, das unterschätzt man so ein bisschen in den Wunschgedanken, dass man jetzt mehr Zusammenhalt braucht, dass man ein bisschen loslässt von dem Konsumkapitalismus, wie Sie das nannten, dass eben dieser Zusammenhalt eigentlich auch seit 20, 30 Jahren abtrainiert wurde und ersetzt wurde. Das sind sozusagen auch soziologische Erkenntnisse, nicht nur das, was ich mir so ausdenke, dass sich eigentlich die Identität des Einzelnen und der Einzelnen nur noch durch den Konsum definiert. Ja, also ich kaufe, also bin ich so ungefähr. Und das irgendwie rauszukriegen, ist doch extrem schwierig. Und auch auf das Beispiel, was Sie brachten mit dem McDonald's und dem 9-Euro-Ticket, es bleibt ja dabei, dass es eigentlich eine Frage ist, wie viel verdient der Mensch? Also wie viel kann ich mir leisten? Wie ist eigentlich die Lohngerechtigkeit? Weil, das es vielleicht nicht sinnvoll ist, sich ein T-Shirt zu kaufen, was drei Euro kostet, weil ich vielleicht arm bin, weil ich es mir nicht leisten kann, weil ich auch gerne mal ein pinkes T-Shirt haben will für meine Tochter, ein blödes Beispiel, aber mir fällt jetzt kein Besseres ein. Also trotzdem ist, wenn wir, trotz Lieferkettengesetz und den ganzen Sensibilitäten, die es da gibt, muss man sich ja die Frage stellen, ist das richtig? Also sind bestimmte Konsum Pattern, die richtigen. Ist das Fleisch von McDonalds das Beste, was wir zu uns nehmen können? Und wenn man dann die soziale Frage nicht vergessen will, läuft es daraus hinaus, dass man die Menschen befähigen muss, und zwar wirtschaftlich befähigen muss, dass sie sich eben auch andere Konsummuster leisten können. Also nur zu sagen Isst du kein Fleisch, kauf nicht bei Primark, das reicht natürlich nicht, sondern es muss eben einhergehen mit einer Debatte darüber, grenzen wir Leute wirtschaftlich aus. Das ist mein Hauptpunkt und ich glaube, das tun wir und da muss die Politik eben viel stärker ansetzen, und sonst wird das nichts mit der Transformation.
1: Gleichzeitig muss man aber manchen sagen, ihr werdet viel weniger konsumieren
0: können. Absolut, Das ist halt der, der
1: Teil, weil also... Absolut. Unser Kernproblem bei der sozial-ökologischen Transformation sind die Wohlhabenden, sind die Menschen, die sehr viel haben, die einfach exzessiv konsumieren. Und die so konsumieren, selbst wenn man 30 Dinge bei Manufaktum kauft, hat man immer noch mehr verbraucht als der Mensch, der einmal zu McDonalds geht. So ist es halt einfach.
2: Also wir müssen mehr über Geld und über Teilhabe
1: reden. Unbedingt.
0: Und darüber, dass wir eben auch international verflochten sind, das wird halt in dieser nationalen Brille immer vergessen dass das, was wir tun, eben exzessive Auswirkungen hat auf Menschen des globalen Südens. Und das ist ganz schwer psychologisch zu begreifen, dass wir da auch eine Schuld tragen an der Tatsache, dass Inselvölker verschwinden oder dass die Lebensbedingungen in subsahara afrika in manchen Gegenden eben viel schlimmer geworden sind durch den CO2-Ausstoß, den wir verursacht haben.
2: Vielen herzlichen Dank bis hierhin. Vielen herzlichen Dank, Julia Friedrichs und Philipp Le Penis.
0: Sehr gerne, danke.
2: Dankeschön. Die ökosoziale Transformation wird nicht gelingen, wenn man Verzicht und Verbot predigt, ohne soziale Ungleichheit auszugleichen. Das ist mir in der Debatte mit der Reporterin und Filmemacherin Julia Friedrichs und dem Politikwissenschaftler Philipp Lepenis deutlich geworden. Beim Reden mit schönen Worten wie mehr Fortschritt wagen darf es dabei nicht bleiben. Die große Herausforderung besteht wirklich darin, unser ganzes System ökologisch und sozial umzubauen. Das wäre ein echter Wumms. Ich bin Natascha Freundl. Der zweite Gedanke verabschiedet sich in die Weihnachtspause. Eine gute Zeit und wie immer, danke fürs Zuhören und Weiterdenken.